0: Dorwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko Richard Cottingham Pseudonim Rozprówacz z Nowego Jorku Morderca Torsów Zabójca z Times Square Miejsce i czas działalności Nowy Jork i New Jersey w latach 60. i 70. XX wieku Liczba ofiar Między 19 a 100
1: Skazany na dożywocie jest wczesny ranek 22 maja 1980 roku. 18-letnia Leslie Ann O'Dell stoi na rogu Lexington Avenue i 25 ulicy na Manhattanie. Jest prostytutką i próbuje znaleźć klienta. W końcu jej się udaje. Richard Cottingham, bo tak ma na imię klient, zabiera Leslie do dobrze znanego sobie motelu Quality Inn w Hasbrook Heights. W zaciszu nieco obskurnego pokoju Cottingham składa dziewczynie propozycję A co
0: powiesz na to, żebym cię najpierw porządnie wymasował A potem przejdziemy do ciekawszych
1: rzeczy Gdy kobieta kładzie się na brzuchu Zamiast ciepła rąk czuje jednak dotyk metalu Cottingham przykłada jej nóż do gardła I przykuwa kajdankami do ramy łóżka Następnie przechodzi do wymyślnych i dość bolesnych tortur
0: Musisz wytrzymać, inne to wytrzymały, ty też dasz radę Byłaś dziwką, więc należy
1: cię ukarać. Zduszone okrzyki bólu docierają do motelowej obsługi. Recepcjonista i pokojówki są bardzo zaniepokojeni. Szczególnie, że w ciągu ostatnich trzech lat na terenie motelu już dwukrotnie znaleziono ciała martwych kobiet. Ostatnie z morderstw popełnione na Valerie Street zdarzyło się zaledwie trzy tygodnie wcześniej. Dla pokojówki, która pod łóżkiem znalazła okaleczone zwłoki, było ogromnym szokiem. Dlatego pracownicy nie zwlekają ani chwili, gdy tylko do ich uszu dobiegają okrzyki bólu i wzywają policję, a następnie walą w drzwi pokoju Katingama i żądają, by ten je otworzył. Mija zaledwie kilka minut i funkcjonariusze aresztują Richarda Katingama. Nie wiedzą jeszcze, jak groźnego i przerażająco okrutnego człowieka udało im się pojmać.
0: Ewidentny zwyrol. Torturował dziewczynę, prawie odgryzł jej sutek A w pokoju mamy jeszcze Zapasowe kajdanki, skórzany knebel Dwie obroże, nóż sprężynowy Replikę pistoletu i sporo tabletek Nasennych
1: Po aresztowaniu policjanci przeszukali Także samochód i dom Cuttingama W zamkniętym pokoju, do którego Nie miał dostępu nikt z rodziny Mężczyzny, nawet jego żona Policjanci znaleźli dowody łączącego Z ofiarami aż siedmiu Nierozwiązanych brutalnych morderstw Dla śledczych stało się jasne, że mają do czynienia z seryjnym mordercą, o którego istnieniu nie mieli nawet pojęcia Wiedzieli też, że muszą poznać całą jego historię Richard Francis Cottingham urodził się 25 listopada 1946 roku w Motheaven na Bronxie Był pierwszym z czwórki dzieci Gdy miał dwa lata, rodzina przeprowadziła się do New Jersey Gdy w 1964 roku kończył szkołę, był już uzależniony od pornografii. Szczególnie podobały mu się zdjęcia, na których kobiety były krępowane lub torturowane. Mimo dość przeciętnych wyników w nauce nie miał problemu ze znalezieniem pracy, bo tą załatwił mu ojciec, wiceprezes Towarzystwa Ubezpieczeniowego Metropolitan Life. Cuttingham nie zamierzał długo być chłopcem na posyłki. Zrobił kilka kursów komputerowych i szybko został operatorem głównego komputera MedLife. Nie był jednak fanem pracy w firmie ojca i gdy w 1966 roku nadarzyła się okazja, przeszedł do Blue Cross Blue Shield Association, które oferuje ubezpieczenia medyczne. W tej firmie pracował aż do aresztowania w 1980 roku. Co ciekawe, w tym samym biurze Blue Cross, również z Cuttinghamem, pracował niejaki Rodney Alcala, pedofil i podobnie jak Richard, przyszły seryjny morderca. Jednak żaden z nich nie zdawał sobie sprawy z istnienia drugiego. 7 maja 1970 roku w kościele Matki Boskiej z Lourdes w Queens w Nowym Jorku Richard wziął ślub. Małżeństwo doczekało się trójki dzieci, dwóch chłopców i jednej dziewczynki. Jednak po narodzinach trzeciego dziecka małżeństwo zaczęło się ewidentnie psuć i w kwietniu 1978 roku żona Katingama złożyła pozew rozwodowy. Swojemu prawnikowi powiedziała wówczas Mój mąż jest okrutny, znęca się nade mną. Od kiedy urodziłam, odmawia współżycia ze mną, wychodzi z domu na całe noce, nie wiadomo gdzie i z kim się szlaja. Do tego nie zostawia mi wystarczających środków na utrzymanie domu i dzieci. Po aresztowaniu Richarda, żona wycofała pozew rozwodowy, ale złożyła go ponownie w 1981 roku, po tym, gdy Kattingham usłyszał pierwszy wyrok za swoje zbrodnie Jednak im to nastąpiło, policja próbowała ustalić skalę zbrodni Katingama. Mężczyzna nie miał jednak tak bogatej kartoteki kryminalnej jak większość seryjnych morderców Był parokrotnie aresztowany za drobne przestępstwa jak jazda pod wpływem alkoholu czy kradzież sklepowa Miał także dwie sprawy sądowe założone przez dwie różne prostytutki, które twierdziły, że Cuttingham napastował je seksualnie Żadna z nich nie pojawiła się jednak na późniejszych posiedzeniach sądowych, więc obie sprawy zostały umorzone Dlatego tak wielkie było zdziwienie organów ścigania, gdy zdali sobie sprawę, że mieli pod nosem seryjnego mordercę, z którego istnienia nie zdawali sobie nawet sprawy. Dowody znalezione w domu i w samochodzie oraz zeznania świadków z motelu i Leslie Ann O'Dell sprawiły, że na początku lat 80. w trzech różnych procesach Richard usłyszał zarzuty i został skazany za w sumie pięć morderstw, a także porwanie, napaść z bronią w ręku i napaść na tle seksualnym. Podczas każdego z procesów mężczyzna powtarzał tylko Jestem niewinny, wyrabiacie mnie, nie
0: macie żadnych dowodów, to zwykłe pomówienia, jestem niewinny
1: I choć faktycznie morderca był bardzo ostrożny, by nie pozostawić po sobie śladów Jego odciski palców znaleziono tylko na jednych kajdankach na miejscu zbrodni To w każdym z trzech procesów Katingam został uznany winnym zarzucanych mu czynów Mimo tego mężczyzna przez lata utrzymywał, że jest wyrabiany Coś zmieniło się w 2009 roku, kiedy wreszcie postanowił powiedzieć prawdę.
0: Te pięć morderstw, o które mnie oskarżyliście, przyznaję, to wszystko prawda, ale było tego znacznie więcej. Mogę wam opowiedzieć, jeśli chcecie, ale mam warunek. Nie będziecie mnie za to sądzić.
1: W kilkudziesięciu przesłuchaniach, w których od tego czasu uczestniczył, Cuttingham przyznał się w sumie do 18 morderstw, ale twierdził też, że popełnił ich znacznie więcej, na tyle dużo, że sam nie był w stanie wszystkich spamiętać. Mimo, że sam morderca twierdził, że zabił co najmniej kilkanaście kobiet wcześniej, to pierwszą znaną nam ofiarą jest Nancy Vogel. W przeciwieństwie do dotychczas znanych nam ofiar, Nancy nie była prostytutką, a szanowaną żoną i matką dwójki dzieci. Jej nagie i związane ciało znaleziono na tylnym siedzeniu samochodu 30 października 1967 roku. Kobieta trzy dni wcześniej wyszła zagrać w bingo ze znajomymi w lokalnym kościele i nigdy nie wróciła do domu.
0: Kogo zabiłem w 68? Niech pomyślę. A tak, pamiętam dwie. Tancerka z Long Island. No, to była dobra zabawa, ale byłem trochę niechlujny. Jeśli dobrze pozbieraliście wtedy ślady, to może znajdziecie coś, co wam potwierdzi moją historię. A druga... Jackie Harp. To dopiero było coś. Drobniutka trzynastolatka. Wracała ze szkoły. Była w takim dziwnym mundurku i miała flagę.
1: Przed tymi rewelacjami śledczym zdawało się, że Cuttingham brał za cel głównie prostytutki. Prawda była jednak zgoła inna. Morderca wybierał przede wszystkim drobne blondynki. Ich zawód nie miał dla niego większego znaczenia. W 1968 roku Richard pozbawił życia dwie kolejne kobiety. Osiemnastoletnią Irene Blaze i piętnastoletnią Denise Felaska W marcu 1970 roku grupa turystów dokonała makabrycznego odkrycia w lesie w pobliżu South Nyack. Znaleziono zwłoki Kobietę zidentyfikowano jako Lorraine McGraw Prostytutkę z długą listą wykroczeń narkotykowych Jej sprawy nie rozwiązano aż do 2022 roku Kiedy to Cuttingham wspomniał o niej podczas jednej ze swoich opowieści
0: 1972 rok był śmieszny Miałem jakąś dziwną fazę na most Peninsula Bolvard Bridge Zrzuciłem z niego dwie moje ofiary Oczywiście najpierw się z nimi zabawiałem Je udusiłem
1: 21-letnia Mary Beth Hines Zginęła w maju, a mająca 23 lata Levern Moy w lipcu W 1973 roku Życie z rąk Cuttingama straciły Dwie kolejne kobiety Martwą Shile Hyman we własnej sypialni Znalazł jej mąż Druga ofiara z 1973 roku odbiegała od typowego profilu ofiar rozpruwacza z Nowego Jorku Była nią portorykanka Marita Emerita Rosado Nieves, którą znaleziono w grudniu w pobliżu toalety przy przystanku autobusowym na Ocean Parkway w Jones Beach Dwie wracające z zakupów nastolatki, Lorraine Mary Kelly i Mary Ann Pryor, zaginęły w sierpniu 1974 roku Dziewczyny próbując złapać stopa trafiły na Cuttingama, który uprowadził je do motelu Tam związał, zgwałcił, a potem utopił obie w wannie i porzucił w lesie 16 grudnia 1977 roku na parkingu przed motelem Quality Inn w Hasbrook Heights znaleziono ciało Marianne Carr Kobieta miała na sobie zarówno rany cięte, kłute, jak i ślady pobicia i gwałtu W marcu 1978 roku w jednym z barów na Manhattanie Cuttingham próbował poderwać kelnerkę Karen Shields.
0: Hej, nazywam się Joseph Schaffer i chętnie pokażę Ci, co to dobra zabawa. Co Ty na to?
1: Będąca we wczesnej ciąży Karen zbywała Cuttingama przez całą swoją zmianę, a po skończeniu pracy ruszyła do domu. Niestety morderca ruszył za nią, a gdy kobieta zatrzymała się bez wymiotować, mężczyzna uprowadził ją i podał jej leki, po których straciła przytomność. Obudziła się jako pacjentka w szpitalu Hazensack.
0: Obudziła się pani, całe szczęście. Nazywam się Raymond Auger, jestem policjantem i przywiozłem tu panią po tym, jak znalazłem panią nieprzytomną w kanale ściekowym. Przykro mi to mówić, ale zjawiłem się trochę za późno.
1: Choć Augerowi udało się spłoszyć Cuttingama, nim ten zdążył zamordować Schilt, to kobieta i tak odniosła poważne obrażenia. Została także zgwałcona. Podobny los czekał Susan Geiger, którą Cuttingham odurzył lekami, a następnie torturował i okaleczał przez wiele godzin w pokoju motelowym. Nie wiadomo, dlaczego morderca pozostawił ją przy życiu. Jedno jest pewne, po tych dwóch nieudanych morderstwach skala i tak okropnej przemocy, jakiej dopuszczał się Richard Cuttingham, drastycznie eskalowała. Jego kolejne ofiary były pozbawiane rąk, nóg, głów brutalnie bite i gwałcone, w niektórych przypadkach ich zwłoki były także podpalane. W ten sposób zginęło jeszcze pięć kobiet. Didet Gudruasi oraz jej niezidentyfikowana towarzyszka. Pamela Wisenfeld, John Rayner oraz Valerie Street, której ciało znalazła pokojówka w motelu Quality Inn w Hasbrook Heights. Fale tych potwornych zbrodni przerwało dopiero aresztowanie na gorącym uczynku podczas tortur Leslie Ann O'Dell w tym samym motelu. Od ostatnich morderstw w Cuttingama minęło już ponad 43 lata, ale wciąż dowiadujemy się nowych szczegółów o jego przerażających dokonaniach. W marcu tego roku Robertowi Ancilottiemu, emerytowanemu szefowi detektywów z prokuratury hrabstwa Bergen, udało się wydobyć jeszcze jedno przyznanie się do winy.
0: Nazywała się Mary Ann de la Sala. Miła pewnie z 17 lat miała. Pracowała w ShopRite przy Essex Street w Hackensack, New Jersey. Prowałem ją w styczniu 67 i zabiłem.
1: Tym samym Mary stała się nową, pierwszą znaną nam ofiarą Katingama. Ale czy jest nią faktycznie? A może morderca ma w zanadrzu jeszcze wiele historii swoich ofiar? W końcu sam twierdzi, że zabił niemal 100 kobiet. Jedno jest pewne, resztę swojego życia spędzi w więzieniu. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Torwać bestie w
0: RMFM.